0: Esse podcast,
1: podcast é apresentado por... Muita treta, muita treta I
0: can feel it
1: Muita treta,
2: muita treta Eu estou sentindo uma treta Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel
0: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks! Esse podcast suculento, podcast psicodélico, se depender dos nossos temas aí, não, não tem adjetivo para qualificar esse podcast. É uma loucura. Aqui é praticamente é, a gente tem uma família de podcasts num só. Olha aí, eu é pretencioso que <risos> pegar um pouco do brilho do convidado para mim, sabe? <risos> Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje eu tô aqui com a celebridade, um ídolo aí da, nessa carreira blogueira, comunicadeira e agora podquesteira. Uma referência para todos nós aqui, principalmente para mim e para o Treta Talks, Dr. Carlos Merigo! Olá, beleza? Cara, é <risos> Tudo bem? Achei que vocês já chegavam com buca! É, é verdade. Não que aguenta porra. mais, né, na verdade. Eu aposto que você não aguenta mais isso, né?
2: Cara, tá <risos> divertido, assim, mas o pessoal tá maluco, mandando relatos, Twitter, e-mail, Facebook... Não para de chegar e-mail sobre, sobre cumbuca. Como a gente falou, é a teoria <risos> da conspiração que mais cresce no Brasil. Isso, e agora
0: os ouvintes do Treta Talks vão aí ter a oportunidade também de ser bombardeados com propagandas de cumbucas. Vai
1: aparecer,
2: ah, né?
0: pode.
2: <risos> Se não aparecer, é porque o Facebook tá disfarçando.
0: Exatamente, porque agora já ficaria na cara demais, né?
2: Isso, ele sabe quando você realmente tem intenção... Verdadeira de comprar aquele produto, se você estiver só fazendo um teste, ele não mostra. Olha,
0: essa tecnologia está avançando, rapaz, eu não estou dando conta, mas nem é de lá. acompanhar. É isso aí. Então, é, só para a gente poder manter aí certa tradição, família e propriedade, aqui no nosso podcast, nós vamos cumprir um ritual que a gente faz em todo, pode, todo o Treta Talks aqui, que é, assim, digamos, ligeiramente inspirado no qual é a boa do Braincast. Olha o Kibe! Sabe, aquela referência, assim, não chega a ser um Kibe, porque é quase uma homenagem carinhosa, hum. sabe? <risos> que é aqui o nosso momento de mandar um salve. E aí o salve é, é isso, vocês não precisa de explicação, né? Deixa uma dica off-topic, compartilha algo que descobriu recentemente ou que está curtindo. E é, eu vou aqui, como de praxe, eu vou mandar um salve para o podcast 1986, que é um audiodrama do Guilherme Afonso. Ele está sendo muitíssimo bem assessorado por este podcaster aqui que vos fala. <risos> eu estou dando uma força no roteiro e o audiodrama está ficando muito bom. As pessoas estão ficando muito animadas com o mistério. E eu já estou aí avisando o Guilherme que se vier um final, estilo Lost, ele já pode comprar passagem aí para fugir do país. <risos> que vai apanhar na rua. Então, 1986podcast.com.br já tá saindo. Esse mês saiu o episódio 9 e o décimo, que é o último dessa primeira temporada. Então, quem não quiser tomar spoiler, maratone, é, cada episódio aí tem entre 5 a 15 minutos. Então é rapidinho, você ouve de uma sentada os oito episódios que já estão no ar e fica aí com essas duas novidades que vão sair esse mês de novembro e aí a próxima temporada só ano que vem. E eu queria assim aproveitar aí o, o gancho e deixar o segundo salve a série The Handmaid's Tale, que não é nenhuma novidade aí de repente os ouvintes já já tiveram a oportunidade de assistir. Mas eu, eu fiquei guardando, né porque eu sabia que era um soco no estômago e já basta a realidade atualmente. E é aquela famosa série que pra, você precisa geralmente buscar e vias as alternativas para assistir, já que ele não está na plataforma vermelhinha. Eu acabei guardando, mas, cara, quando eu assisti também foi de uma sentada praticamente, porque você vai consumindo um episódio atrás do outro. É um futuro distópico. Eu gosto muito desse, dessas ficções científicas que são escarradamente uma crônica da realidade, né? Não, não, não é ficção científica, é só uma, uma parábola, como diria Jesus. E assim, me deu aflição de ver aquela merda toda acontecendo em Gilead... Como é que é? Gilead? Eu esqueci o nome do é país, isso, né?
2: É. Cara, <risos> eu também eu, eu apoio dou fé aí no seu, no seu coiabô, que eu acho que eu não tô assistindo muitas séries esse ano, mas é a melhor série que eu assisti esse ano disparado, assim, de... E você falou de assistir um atrás do outro, fazia tempo que eu não tinha essa sensação, e eu acho que mais do que isso é um troço que te causa um sei lá, se terminava de assistir o um episódio ficava indignado, Querendo invadir a tela e fazer alguma coisa, sabe acho que pouca, Exatamente. poucas séries e filmes atualmente têm conseguido esse tipo de, de coisa assim, então infelizmente eles não tem não tem como assistir no Brasil direito, né? Obviamente tem como assistir aí dando seus pulos. É. Na, mão do, na mão do pirata, Paulo, né? na mão do Paulo Coelho. Isso é, Paulo Coelho tá distribuindo por quem quiser. Mas,
0: assim, merece. Quem puder. Gente... Eu senti uma agonia semelhante, acho que só com Black Mirror em alguns episódios, né? Uhum. E foi um alívio porque eu tava maratonando Twin Peaks e a minha existência já não tava fazendo mais sentido nenhum com aquela merda. <risos> Mas o The Handmaid's Tale foi um belo alívio e, né, assim, até o momento de fazer a confissão aí que foi difícil segurar as lágrimas, eu tava me segurando que a minha namorada, né, que tinha todo o motivo do mundo aí pra Sim. se identificar e cair nos prantos, tava firmona. E eu lá, tremendo beicinho, sabe? Isso não pode ficar assim!
2: Ah, beleza.
0: Doutor Merigo, Carlos Menino, tem um, um salve pra rapaziada do Treta Talks?
2: Cara, eu tenho, eu não sei se... Eu tenho a falar, eu vou falar isso num cor porque eu tô lendo ainda. É, não sei se vocês têm acompanhado aí que o Brasil tem vivido momentos, né? Desde Grandes dia. momentos. Isso. E... <risos>
0: momentos. Bom, são momentos históricos, é, pelo menos, isso, isso não há dúvida. É
2: verdade. Isso, tá vivendo um momentos aí. E eu sempre tive, eu na época da escola, nunca me interessei muito, assim, por história do Brasil, era... Ah, estudava o básico ali de ditadura e tudo mais, mas nunca, nunca me aprofundei, sempre gostei muito de história na escola, mas eu ia mais para sei lá, Segunda Guerra Mundial, sabe, esse tipo
0: de coisa. Sim, assim. com certeza.
2: Então, eu, e aí eu, com tudo isso que tem acontecido no Brasil, eu... Tive vontade de estudar mais, né? História do Brasil, outros momentos políticos, como que a gente chegou, onde chegou. E aí eu tomei. Leindo... <risos> não que eu vá conseguir essas respostas, mas é, eu tenho um livro que estava há muito tempo já na minha lista e eu comecei a ler ele, que chama. Privataria Bra...
0: Tucana. Mentira.
2: Isso, Daquele <risos> Moro, um herói brasileiro, <risos> sabe? É que chama é, Brasil Uma Biografia, o nome. Ele é escrito pela Lillian Schwartz e pela Heloísa Starling. É, e ele é isso, se pretende ser isso mesmo que diz o título é Uma Biografia do Brasil, é, desde o tempo do descobrimento, né? É, desde 1500.
0: Desde o primeiro golpe, você diz, né?
2: Isso, é, exatamente. <risos> e é legal porque, assim, as autoras têm... É um estilo... Não é o que você espera de um livro desse tipo, né, que vai ser uma história, um livro de história, né, ano a ano. Elas meio que traçam quase como se o país fosse realmente uma pessoa, sabe, passando por esses eventos de ordem cronológica numa linguagem é super acessível, assim, leve de você ler, né? E, e assim, é, é, não é convencional, sabe? Todos os livros de história, se você for pensar, tem gente que entortaria caro né? Ah, ah eu vou ler um livro de história gigantesco, o livro é gigante mesmo, sei lá, deve ter uns 600, 800 páginas, mas ele é escrito, é contado de uma forma que faz, o, acho que o leitor entender muito do que do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, porque elas fazem sempre essa contextualização é, e ela já deixou isso claro desde do, da introdução, né, de que seria impossível escrever algo, uma história do Brasil sem ser dessa forma. E cara, tem sido muito legal, assim, realmente parece quase um um romance, sabe? Parece quase um thriller, porque você vai... É meio triste porque você sabe que o protagonista
0: morre no final, né? Mas...
2: <risos> é isso aí. Tem spoiler. É
0: Ele é na vibe daquele guia politicamente não. incorreto? Não,
2: não, não.
0: Por favor. Tá, tá rolando uma polêmica ferrenha aí, né? Não vou nem entrar nesse assunto, não. Não, não é, não
2: é isso, não. É... Assim, é, é, um, é um livro de história mesmo, né? Só que ele não é dessa maneira... É, como a gente conhece um livro de história, né? Vai contar ali ano a ano, acontecimentos... Não, vai, vai contando como uma narrativa, né? Isso. Vai conectando um fato no outro... É, as, vai mostrando as consequências, como uma coisa levou a outra... Então, quando você, a leitura dá essa sensação mesmo... De você estar tá lendo uma, uma narrativa histórica, né? Excelente! Brasil, uma biografia... Assim, só a introdução já vale a pena, porque elas fazem um... Tentam traçar um retrato ali do que, que, é, o que é o que é o povo brasileiro. É, de por que, que a gente é desse jeito, de por que, que a gente pensa desse jeito, como, que, como a cultura brasileira se difere das outras. Mas,
0: mas olha só, ela falou assim, do ponto de vista de coisas absurdas, como dominação estrangeira, assim, ou ela falou de coisas sérias como possíveis aliens que vieram ao Brasil? <risos> não
2: sei, não cheguei nesse capítulo, pode ser que. <risos> pode ser que tenha.
0: Você vê, convidado ilustre já chega recomendando um livro pra essa cambada de ouvinte analfabeto aqui do Treta. Brincadeira, a gente tem um público extremamente qualificado, afinal de contas, pra baixar um podcast, você tem que ser qualificado. Sim. Sim, então, beleza, Pura? Nesse ritmo gostoso, a gente parte então pra nossa pauta. Finge que tem uma pauta e vambora. <risos> E aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks, eu fiz aqui uma apropriação cultural do B9, vocês aí, essa, essa turminha Nutella aí que acha que é B9, maravilhoso, não é assim não, você tem que ter tido uma história com o site. Você tem que digitar no seu navegador Brainstorm 9 pra poder entrar antes, entendeu? É, é o, o hipster de B9 aqui. Já conheci antes
2: de mudar de nome.
0: Exatamente. Não, pô, eu conheço a, aquela discogra... os discos proibidos, né? Aquela coisa. Sim, sim,
2: sim. Aquele
0: show que vocês não tocaram, quebraram o camarim, aquela coisa. Sim. Eu, como blogueiro aí, desde 2005, o Brainstorm, acho que veio um ano antes, não é isso?
2: É... 3, né? na verdade, 2002, você vai fazer... A... Olha! Agora, nesse, mês, nesse mês, em novembro, eu acho que é no dia 21, ou no dia 22, vai
0: fazer 15 anos. 15 anos. Nós estamos rumando agora para novembro também, o é, aniversário do treta é 25 de novembro, vai fazer 12 anos. Então, vocês estão debutando e já tem... É pra fazer festinha com o príncipe. <risos> Mas o, o. eu acompanhei o, o Brainstorm 9 surgir como um bloguinho, né? o bloguinho do Merigo, que falava aí sobre as novidades de publicidade, comunicação e criatividade. E a internet veio trazendo cada vez mais novidades né? para abastecer esse portal de conteúdo hoje. E uma das, das reflexões aí que a gente já fez aqui várias vezes no Treta Talks e até chover no molhado falar sobre isso, é como a, a cena de creators, né, de produtores de conteúdo para a internet, ela se transformou aí muito rápido, mas ao mesmo tempo nem tão rápido assim, né? Foram alguns anos que se passaram, e, enquanto as coisas mudavam. E eh, eu queria saber aí, eu sei que é, é meio apelativo começar te perguntando uma coisa dessa, mas o que, que você realmente considera assim, que foi o seu pulo do gato? Aquilo que você acha que foi definitivo? para que o B9 aí não tenha morrido De repente ser seguido aí na carreira Em agência alguma outra coisa uhum. E desistido de ter a sua startup de communication O que, que você acha assim que foi crucial para essa, essa situação? Pra Cara... Esse
2: destino Primeiro, teimosia, né? Porque <risos> todos os cenários apontam para Você tá louco, para com isso Vai fazer outra coisa, enfim
0: Perda de tempo
2: Isso, é... Tem, tem uma, uma coisa que eu considero essencial, essa história de, de fazer 15 anos, eu acho que isso não é à toa, sabe? Porque o site começou numa época em que não existia né? esse tipo de, de conteúdo, as pessoas estavam começando a, a, a ter ferramentas para produzir seus próprios sites, de fazer blog e tal, e se eu posso dizer que esse pioneirismo aí, eu acho que isso foi essencial. Né? Seria muito é muito mais difícil hoje começar do zero e construir algo porque é o cenário é completamente diferente, né? Tem muito mais oferta de conteúdo, muito mais coisas disputando a atenção das pessoas. Então esse é o primeiro ponto. acho que ter começado logo ali em 2002 foi essencial para poder estabelecer essa criar essa marca, né? E continuar sendo é, lembrado por muitas pessoas. Eu sei que. E foi, e foi no começo do
0: Império Google, né? Não tinha nem o Facebook, as redes não, sociais, era. Nada,
2: não tinha nada. Só ainda. o Google
0: Busca começando a mandar na porra toda. É, tinha
2: o Blogger, né? Blogspot ali, que foi. Acho que a primeira ferramenta que eu usei para criar foi o Blogger. É, não tinha YouTube, nada. Eu postava comerciais ali para as pessoas assistirem. E era pro download, né? Eu tinha que subir o vídeo lá, o, MP, o MPEG, um MP4. <risos>
0: WMV. Isso,
2: subir essas coisas aí, tipo, tentando não usar meu servidor, porque na época do Blogger não tinha esse problema, mas também não tinha muito espaço. Mas tentava alguns um serviços ali para pessoa fazer o download. Também eram arquivos pequenos, né? Sei lá pensar, os vídeo, vídeo de 30 segundos, um minuto, tinha um mega, dois megas no máximo, Sim. né? Baixa resolução, não tinha a nada. A própria
0: imagem, né, do B9, que era aquele cérebro dentro de um vidro em conserva. Ah, isso. <risos> tinha que medir é. quantos kb tinha a imagem pra não pesar e, o acesso. Total,
2: total. Essa época era isso. Tinha que toda imagem não podia ultrapassar 40k, que era o máximo, se não 7k pesado. Hoje em dia, bota imagem HD aí, bota em imagem maior que puder e pronto, né, não tem... Então, acho que isso foi uma coisa importante, eu não posso, não sei dizer se não tivesse tido isso, se seria diferente, mas com certeza seria mais difícil, né, eu sei que qualquer pessoa, uma empresa hoje que chegar com um caminhão de dinheiro pode construir alguma coisa grande do dia a noite, mas é isso que eu falei, vai precisar desse caminhão de dinheiro aí, para fazer de maneira independente ali... Né, grão a grão E ter começado nessa época Foi importante
0: Eu sempre tive essa dúvida, né, lá pra 2008, 2009 Por que, que a Globo não botava O, o Cid, o Brog O Jacaré Banguela, todo mundo no bolso Contratava e fazia um blogão da Globo é, Cheio de produções é, 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 é. E me responderam, né Porque se você fechar os olhos e imaginar isso Muito a sério, você consegue visualizar A merda que sairia, né <risos> Ah,
2: mas... De repente, assim, você pega um determinado segmento, é, sei lá, muita gente... Ó, hoje em dia, tá, isso no Brasil tá rolando, né? Vai ter até o GameSpot aqui, mas eu falo assim, ó, segmento de games. É, muitos sites voltados para videogames, independentes, é, foram criados, continuam existindo, tem gente produzindo conteúdo, fez um nome e tal. E eu sempre me perguntei, sabe, se chegar uma empresa dessas cheia de grana americana aí, que tem sites gigantes, e trouxer uma versão pro Brasil e botar muito dinheiro nisso, contratar todo mundo, esses caras matam essa galera, entendeu? É... Isso pode acontecer, sabe? É...
0: Eu diria que isso tende a acontecer até, né?
2: É, exato, tem de acontecer. Você, o que pode acontecer é, essa empresa, de repente, vai procurar talentos nesse pessoal, que, tem, que faz por paixão há tantos anos, ganhando migalha, mas acaba é, passando por cima, né? O máximo que esse cara vai conseguir é ser contratado por essa empresa, talvez. É sempre o um perigo que corre, né? Você fazer algo assim... Como falei, de maneira independente, pode um dia chegar uma empresa, ah, quero esse segmento aí pra mim, entendeu? A gente vê isso acontecendo é, nos negócios. Hoje eu acho que o Facebook é o maior exemplo disso, com, por exemplo, com, sei lá, pega o Snapchat. O cara olhou o gente e falou, eu, 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 deixei, eu, falei, eu quero, quero isso aí. E fez, entendeu?
0: E, Ele fez tipo a gente no salve e fez com qual é a boa, né? <risos> é, 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 tá. <risos> olhou, gostou e levou para casa.
2: <risos> e aí, então, isso, isso pode acontecer. Então, eu acho que essa, isso foi importante. Eu acho que um outro ponto, eu falei de teimosia aí, eu acho que isso é um, é, Isso também foi vital, assim, né? Ter essa consistência de continuar fazendo é, todos os dias, sem parar, assim, eu acho
0: que... Quantas vezes a sério você cogitou desistir? Sério? Putz, acho que nenhuma, cara. Momento nenhum, não fraquejou. Isso, cara, por isso que você não, é referência. Não,
2: não, não, assim, é, não tô querendo com isso dizer... Que, não, é, é, assim, é óbvio que tem, existiram dúvidas, né? Existe até hoje, tem momentos bons, tem momentos ruins e que... Questionamento ele é diário, né? Em relação a isso, assim, o questionamento é todo dia, qual é o caminho, tô fazendo a coisa certa, para onde que vai. Mas assim, puta, desistir a sério, assim, de falar, puta, não dá mais, eu não sei, cara, acho que não vou. Até porque eu demorei muito tempo a me dedicar 100% ao site, né? Eu Continuei trabalhando em agência de publicidade até 2010, então são oito anos aí de existência do B9. Coexistência, é, né? É, mais de, da metade do tempo que o site existe, eu dividia tempo com a agência. É, poderia até ter, ter saído antes, mas eu tinha um puta de um cagaço, porque. Talvez pudesse até ter dado merda, né? Se fizesse isso. É, isso, poderia. E assim, não era nem só uma questão de grana, porque. Tinha que eu estava juntar uma grana para poder sobreviver um tempo só do site, né, para não viver um mês e falar puta, fodeu, vou ter que voltar para agência. Tinha a questão financeira que era muito importante, mas também tinha a questão de uma carreira que eu tinha imaginado, né, que era trabalhar em agência de publicidade, crescer sei lá, virar... Você direto.
0: queria ser um guru criativo com uma sala extravagante. É, exato! Uma é. sala
2: extravagante teria <risos> <risos> que abrir mão dela, entendeu? Então, assim, era, era é, esse plano que tinha sido feito lá quando eu comecei faculdade, eu teria que abrir mão disso. Então, tinha essas duas coisas, né? E fora também questão de grana, porque se você tem abrir mão do seu salário, pra muita gente arrisca, vamos fazer e tal, é jovem, começa de novo. Mas não é uma coisa fácil, assim, porque você tem lá sua grande garantida todo mês para pagar o aluguel quando você decide ter um negócio próprio, você não é, é muito flutuante, sabe, tem mês que entra grana, tem mês que não entra e tem que saber é, lidar com isso assim. então é o
0: famoso se vira nos 30 do brasileiro
2: é. é, então por isso que eu demorei até, né tipo só em 2010 realmente eu fui sair da agência e tocar o site 100% do tempo assim é. então é por isso que eu falo que como eu já tomei essa decisão já de forma bem calculada, eu não tive um momento sério de falar que ia parar, assim, sabe? É, teve muitos momentos ruins de, de ficar pensando qual é o caminho a seguir, se estou fazendo a coisa certa ou não, mas a sério acho que ainda não rolou. Porque, cara, por mais que tenha dificuldades, eu sempre penso no... Primeiro que eu gosto de fazer, né? Assim, eu nunca mais, desde que eu saí da agência, eu nunca tive, nunca mais aquela depressão de domingo à noite, sabe?
0: Perfeito. Que
2: sempre rolava assim, ah, é domingo à noite, amanhã tem que trabalhar. Muita gente tem isso, né? Sem dúvida. Quem bate cartão, né? <risos> é, isso, o meme do cestou, sabe, que existe hoje. Isso. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, com um tempo... É, isso nunca mais rolou, sabe? Porque eu gosto de fazer. Chega segunda-feira, eu falo, puta, segunda-feira, vamos lá, vamos produzir coisa, vamos escrever post, vamos fazer podcast, vamos inventar novas coisas. Quando tem feriado, às vezes nem tô nem sabendo que tem feriado, sabe? Antes, quando eu tava trabalhando em agência, contava os dias pro feriado, entendeu? Sem dúvida. Então, acho que tudo isso pesa, mesmo nesses momentos de dificuldade, eu lembro disso e falo, puta, vale a pena, sabe? Pode ser difícil não Talvez não vá ficar nunca rico com isso, mas é uma coisa legal de fazer, sabe? Eu tenho a flexibilidade de tempo, de poder fazer as coisas na hora que eu quero. É, tenho dois filhos, então posso ir buscar na escola, levar pra casa, dar almoço.
0: Mas eu diria que por mais que você aprecie toda essa flexibilidade e liberdade, eu poderia apostar que você é um patrão severo consigo mesmo, né? que sem é disciplina, meu amigo, eu sei onde a pessoa chega. Eu tô aqui no lugar. <risos> é, aquilo...
2: Assim, é, tem... tem cara, isso, uma coisa que é foda é que tem essa cobrança constante e talvez ela seja meio... Talvez não. Ela é estressante em vários momentos. Do banco, sabe?
0: né? Eu entendo como é que é essa cobrança.
2: É, juro. Fora é, a cobrança do banco, que existe, mas aí, sei lá, você desliga o telefone. É. Yeah. Mas tem essa cobrança aí de puta, tem que fazer mais, sabe? tem Então, isso tem o, o trabalho mesmo que dura 100% do tempo, sabe? Então, como eu falei, tem coisas, tem os prós e contras, assim, mas os
0: próprios estão ganhando de lavada por enquanto. Excelente, é, é goleada,
2: né?
0: 3x2. 3x2 é goleada. 3x0, 3x0. 4x2 é? Eu não vou entrar nessa polêmica da goleada aí, que eu sou tão especialista em futebol que eu ouvi um, um grito, e aqui no meu bairro, é, é, se existem gritos, você tem duas certezas. Ou o Flamengo. Tomou um gol ou o Flamengo fez um gol. As únicas possibilidades. <risos>
2: não tem outra. Ninguém aí imagina. eu corri
0: pro Twitter pra saber se ele tinha feito ou levado. E aí alguém falou: Ah, esse nome do jogador lá é muito foda. E eu fiquei sem saber, porque eu não sabia se era do meu time <risos> ou do outro. Sim, tá bom. Esse é o, é o nível de, de futeboleiro, mas eu diria que 3x0 é um placar clássico. Tá bom. <risos> placar clássico. A gente falou aí de um negócio que aconteceu em 2003, né, 14, 15 anos atrás, e hoje o mundo mudou para caralho. A gente tá aí num outro planeta, com novas loucuras acontecendo em outras velocidades. Mais recentemente, você teve aí uma, uma, uma segunda iniciativa tão grandiosa e ou generosa com o mundo, quanto o Brainstorm 9, que foi os podcasts, a família B9 de podcasts. Eu lembro que foi logo depois que vocês mudaram o brand, né, pra B9. Eu, eu falo assim, dividindo os idiomas, assim, tá. pra poder me enturmar com publicitários. Tá bom. <risos> e aí, cara, eu sei que foi um puta alívio, porque eu sempre ouvi o Nerdcast... Só que eu tava meio enjoado do modus operandi, dos temas, às vezes, né? E principalmente só ter uma opção, né? Só ter uma vez por semana o um negócio pra ouvir. Eu ouvia umas coisas gringas, mas não curtia. E aí, cara, quando os, os brasileiros também, assim, sempre foi uma coisa quase erudita, né? O Café Brasil, o pessoal lá que faz uns podcasts com a voz aveludada, um negócio assim. Uhum. Ah, e aí quando veio o, o Brainstorm 9, foi foda, porque era uma oportunidade de você ter um puta conteúdo em áudio, né? Você não perdeu uma hora da sua vida. E de uma forma, porra, gostosa de ouvir, rindo e tal. E hoje tá aí, né? Um dos mais baixados do, do Brasil. Tá no, nos top primeiros aí. E virou, um, diversificou, né? Uma família de podcast. Eu queria que você me, me contasse aí, né? Quando foi que veio esse estalo? E como que você fez essa aposta, né? Quando muitos poderiam estar tá apostando já na, no vídeo, né? Como um, uma mídia mais completa, com imagens para poder né, comercializar o, o logo do patrocinador e tudo mais, uhum. mas, e, e, e cravou nessa dos podcasts, e já que você pode emendar na resposta, para onde vamos? Né, como que está a sua avaliação dessa mídia e os planos da família B9? E, e aproveito e deixo logo os parabéns, eu ouço todos, acho que quase todos, só não gosto, sim, só, não tenho ouvido mais o Pouco Pixel, porque agora eu só ouço o debate de bolso, só que não está nem no B9... <risos> Mas, assim, mamilos, o próprio Braincast, o código aberto, são fundamentais. Não dá pra passar a semana sem ouvir, que senão você fica meio fora da bolha, né?
2: Pô, valeu, muito bom. <risos> Cara, é, assim, o, o Braincast ele surgiu, teve, ele passou por várias fases, né? A gente começou fazendo a lá. Deve ser, sei lá, 2005. E aí era um esquema, assim, gravava via Skype, eu passava, não manjava nada de edição, então levava duas madrugadas editando, e aí no, no dia seguinte estava dormindo no banheiro, no trabalho. <risos> Mas, é, Clássico. E aí ele rolou algumas edições assim, e, e ele acabou sendo cada vez mais inconstante por causa dessa dificuldade, né, de poder editar e tal, não tinha tempo para fazer.
0: Eu sei aí bem depois... do que você está falando.
2: É. E aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer, em parceria com a Colmeia, não sei se você lembra dele. Sim, sim. Foi uma produtora bem relevante nesse período de transformação digital, aí lá por 2007, 2008, 2009. Era o Casio do Camargo né? e o Passamani. Isso. Inclusive, o Passamani já esteve presente aí em vários braincasts vai estar no próximo, olha que vai sair dessa semana que a gente gravou com ele, um, tipo, uns caras que tão, que tiveram a frente do seu tempo, assim, sabe? De verdade, nesse, nesse período, porque eles criaram ali um formato que o que a gente conhece hoje como network de YouTube, canal de YouTube, esses caras estavam fazendo ali naquele período, né, em que o YouTube tinha acabado de nascer, o YouTube naquela época não aceitava vídeos maiores do que 10 minutos, sei lá, esses caras já estavam criando uma plataforma de vídeo e, e a brincadeira que a gente faz é estava à frente do seu tempo, morreu por causa disso, é, mas é, já era, era um prenúncio ali de um formato que hoje seria aí bastante popular.
0: É, não dá para todo mundo ser pioneiro, né? E todo mundo acertar a
2: boa. É, né? não não, tá, vamos... tá, <risos> a gente, tudo bem, a gente não ganhou, ficou, a gente ficou pobre, não ganhou dinheiro com isso, mas uh, estávamos fazendo isso lá naquela época. E, a, e a gente, eles, já tá, eles começaram a fazer o Omelete TV na época, né? O Omelete não tinha nada de vídeo. Uhum. É, o galera não gostava nem de aparecer em vídeo e tal. Eles conversaram com eles. É, com eles, eles
0: têm certa e, razão, né? Eu diria.
2: É, <risos> eles produziram, esse, produziram material criaram o Omelab TV, e, o, e a gente no B9 foi chamado para criar um conteúdo voltado para comunicação, né, mídia e tal. E aí virou, a gente criou o Braincast TV. Durante o, um tempo, a gente produziu vários programas, acho que muitos deles, a maioria tá no ar, você procura no YouTube ou no Vimeo, você acaba achando alguma Mas coisa. Mas não, não
0: durou mais que um ano, dois anos, né?
2: É, não, não durou muito tempo, assim, porque é, também teve um gargalo de produção, né, porque a Comé era uma produtora que fazia muito trabalho de publicidade, para agências e marcas, e esse trabalho com os produtores de conteúdo era no amor, assim, então era naquela, naquele período que sobrava um tempo, então teve esse gargalo de produção que acabou matando a coisa, inclusive a gente, eu e o Cris Dias, principalmente, a gente continuou fazendo o braincasting vídeo é, por conta própria, filmando e editando ali na raça, sim sim mas a gente desistiu a partir do momento que a gente pensa assim, putz, cara, isso aqui é só gordinho em HD, sabe? Não faz sentido é, a gente fazer em vídeo se a gente não está aproveitando o, o formato vídeo, né? No fim, foda-se, porque o que a gente tem hoje no YouTube... No, no, é, uma grande parte da produção de conteúdo que a gente tem no YouTube hoje é o cara falando para frente da câmera, né? Exato. É, é o fim, né? Com Mais um ponto em que a gente estava errado era nisso aí. Mas assim, a gente não, realmente não estava se contentando com esse... Em fazer em vídeo sem ser uma coisa que usasse mais o audiovisual, né? Então a gente acabou matando isso e ficou durante um tempo maturando aí a ideia de voltar a fazer só em áudio, porque faria mais sentido pro conteúdo que a gente estava fazendo. Só que ele não, não, não teria como ser algo que era antes, né, que a gente gravava, sei lá, duas, três horas de conteúdo e editar um programa em uma hora e meia, ia ser um trabalho de pós-produção muito grande e tal, que é a lógica criada pelo Nerdcast, né, assim, eu... É, inclusive o, o Braincast ele surgiu, como acho que todos os podcasts no Brasil surgiu inspirado pelo, pelo Nerdcast, né? Eu ouvia Nerdcast ali em 2004, 2005.
0: É obrigatório.
2: É, resolvi criar um podcast também porque gostava muito. Do formato, e é como eles fazem até hoje, né? Eles gravam uma gravação que dura 3, 4 horas, e aí eles têm uma puta edição super bem cuidada pra virar um programa de uma hora e meia, duas horas, né? Isso. É, e, a, e pra gente tem um formato inviável, né? Tanto por custo, quanto por tempo.
0: E vocês também já não, não gravam um, um remoto, né? Vocês têm essa
2: é, aí você decisão tem... aí. É, você falou do pulo do gato do site, esse foi o pulo do gato no podcast. Perfeito. Que foi a gente começar a gravar a produzir o Dreamcast ao vivo, né? Assim, como se fosse um programa ao vivo, ele já sai praticamente pronto. É óbvio que hoje ele tem o, tem o Caio Corraini cuidando da edição, ele corta bastante coisa, bota transições e tudo mais. Só que o programa, ele tem um começo, meio e fim, né? Ele não tem inclusive, eu falei do nedcast, eles mudam a ordem da coisa, né? Eles gravam três, quatro horas e aí eles enxugam esse programa, muda a, a ordem da conversa para ter uma outra dinâmica ali. A gente não faz isso, a gente já grava do início ao fim, ele já sai... É pré-pronto ali pra ser, pra ser publicado, e foi isso que mudou o lance sabe? Então, assim, como ele já sai com o programa quase pronto, não teve uma época, hoje o Caio que faz, né? Mas teve uma época que a gente botava vinheta e trilha sonora tudo em tempo real. Ao assim.
0: vivo, eu lembro é.
2: disso. É, apertava
0: é. o botãozinho, né? E falhava, isso, geralmente. A, é, <risos> a,
2: pera, pera, mas apertava o botãozinho ali pra o programa realmente sair pronto, porque aí a gente eliminava esse trabalho posterior aí de edição e... Eu já podia publicar o MP3 logo em seguida,
0: assim. Além da, da facilidade, né, de ficar pré-editado ou pelo menos mais fácil de editar, tem a questão de você estarem com muito mais intimidade, interagindo com expressões, com gestos, né? É tem, algo
2: que esse negócio de estar juntos, né? A gente começou fazendo o Skype de vez em quando a gente tem alguém via Skype. Se for algum convidado de fora que não, que não é de São Paulo, mas a gente prioriza gravar todo mundo junto em volta da mesa. Que eu acho que faz uma grande diferença, assim, né? Principalmente as pessoas que já participaram muitas vezes, então já entende um outro, sabe, já sabe, já segura o programa quando precisa, sabe quando alguém está terminando de falar, sabe quando deve interromper. Exato. Deve.
0: O Não Ovo é assim também. Ele, o Sid faz questão, né? Ele se recusa a fazer coisas por Skype. E tanto que quando eu gravei com ele, o episódio travou e não salvou, <risos> ironicamente. Olha. Eu morro de inveja, né? Porque aqui eu fico no, no Sony Vega só, corta e puxa corta e puxa, porque é pra vir as respiradas, o lag do Skype a, quando corta, né, a fala da pessoa, uhum. <risos> então dá pra, dá pra morrer, morrer um pouco de inveja aí de vocês, mas o, o Braincast, eu diria que ele, e o não ouvo também, né, ele tem essa essência porque, acho que o principal elemento ali, pra quem ouve, talvez seja o entrosamento da equipe, né <risos> a forma como um ali já completa a piada, o pensamento do outro, Complementa de. Eu né, isso é o, o tchananã do negócio.
2: É, eu acho isso vital, assim, tanto que quando a gente faz programa, a gente tenta fazer com um convidado, ou no máximo dois, pra não perder isso, né? Porque a gente já teve alguns programas assim, ah, que tinha, que a maioria era convidado, nunca tinha participado, aí você vê que realmente a dinâmica do programa é, muda, né? Então, Fica assim, parecendo
0: a dinâmica de grupo, né? De ninguém se conhece e tem que se apresentar, <risos> tipo complicado.
2: Você falou de futuro, né? Essa, essa parte que eu queria chegar.
0: Para onde vamos?
2: É, para onde vamos. né? O Braincast, principalmente, é... ele tem, assim como não houve outros podcasts que tem essa mesma dinâmica... Eu acho que ele, às vezes, esses podcasts afastam um pouco novos ouvintes, né? Certo. Porque, inclusive, eu acho que é um o lado, é um lado bom de ter uma dinâmica, de ter você... Qual a é palavra que você usou? Entrosamento.
0: Entrosamento, Rogério. <risos> <certo,
2: risos> mas, ao mesmo tempo, esse entrosamento, às vezes, pode ser entendido por um cara que vem de fora como... É isso, é um clubinho do qual ele não faz parte, entendeu? Assim, okay. A gente tem um excesso, às vezes, de piadas internas, né? De referências... As brincadeiras que a gente faz, né, de, de, de programas passados, agora com Kumbuka, isso vai durando 3x0 a a goleada. O cara que é ouvinte de primeira viagem, deu play pela primeira vez. É, às vezes ele se sente fora disso, sabe? É uma galera, de um, é um grupo de amigos que tá se divertindo pra caramba, só que não tá entendendo nada, então, Exato. eu
0: acho que... o ouvinte fidelizado,
2: é precioso, Sim. né, cara? É o lore é do negócio. É Você fica assim, Exatamente. caralho, nós somos um clube. É isso. isso, é isso aí. Eu acho que tem... Tem essa vantagem, porque você cria esse público que é super fiel, acompanha toda semana, independente do assunto que a gente fala, o cara se sente íntimo, super amigo, porque ele tá por dentro. Mas tem um pedágio aí, que, que para esse cara chegar nesse ponto, ele tem que pagar.
0: É verdade, a curva de entretenimento, né? É ele isso. precisa se dedicar um pouco para poder participar é, da graça.
2: Exatamente, a mesma coisa assim, ó, você vai assistir uma série... Você não pode começar a série da terceira, da quarta temporada, entendeu? Que é, Peaks, né? <risos> pra poder chegar no, no, no final e realmente entender o negócio. Acho que com esses podcasts acaba sendo a mesma coisa. Não, não a mesma coisa, mas é um paralelo parecido aí. Porque às vezes pro cara entender, ele precisa ouvir um tempo, ele vai ter que ouvir vários episódios pra começar pra chegar nesse ponto. Então, assim, é por isso que eu acho que é óbvio que, sei lá, no Braincast a gente não vai mudar isso. Uma coisa que a gente fez, muita gente estava gente se questionando dos comentários, né? Que às vezes tem, tem meia hora de programa e ainda não começou a pauta, entendeu? Então, sim, sim. isso também afastou o 20 Novo, porque o cara da Play, então, a gente está divulgando aquele programa com aquela pauta. Vamos se Ele convenha, quer ir para
0: aquilo, né? Exatamente.
2: Aí o cara da Play, o negócio, o assunto não começa, né? Da meia hora, 40 minutos, a gente ir lá falando outras coisas. Então, isso também é uma outra coisa que é fácil ouvinte novo, só que a gente fez assim perguntou pros ouvintes e tal, fez uma pesquisa e ninguém quer que mude os comentários de lugar e nem que tire os comentários tá vocês bom assim.
0: encerram o assunto anterior antes de abrir um novo e eu acho isso e... interessante é. e meio que o Jovem Nerd também acaba funcionando assim né
2: Exato. e aí a gente sempre tá, vamos jogar o comentário pro final e tal, mas a maioria dos ouvintes diz que não quer que tá bom assim, então assim, é importante que, isso, que esse programa continue existindo do jeito que é, porque ele Fez sucesso sendo assim, tem um público fiel. Só que pra mídia podcast em si, a gente tem que cada vez mais pensar em novos formatos. Porque aí é, é o que a gente costuma falar, brincar que o Cris brinca bastante com isso, que é a porta de entrada para as drogas. Né? <risos> Você tem o Naru Rodo, que é um programa que é direto ao ponto, que é mais curto. É, então o cara nunca ouviu podcast, cara, o Roda é o melhor lugar para ele começar a ouvir, porque ele vai dar play, é, já começa logo, é curtinho, e aí se ele gosta do formato, se ele curtiu o podcast, ele começa indo para drogas mais pesadas e começar ouvindo esses outros programas, entendeu? Então eu acho que é, é por isso que é importante é muito importante a gente sair é, no nossa podosfera brasileira é, desse formato mesa de bar né? o formato mesa de bar é super legal ele funciona, ele é divertido muita gente gosta, mas eu acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido de oferecer novos formatos, não, né?
0: possibilidade Tem o Rodo, é curtinho, um bate-papo que é responder uma dúvida de ciência, uma curiosidade, uh -huh. né? O Projeto Humanos, que era com B9, agora eles estão carreira solo aí, que também tem um, uma pegada diferente de ser storytelling. O próprio 1986, que eu dei o salve aí, lá no começo, conta uma história também dramatizada e, e tem muita coisa, né? O Código Aberto é uma entrevista geralmente mais séria. Por exemplo, eu não ouço o Código Aberto de manhã, porque de manhã minha cabeça ainda não Tá funcionando. É. Uhum. Então de manhã tem que ser uma coisa mais leve O mamilos também não dá pra ser de manhã O é. mamilos tem que tomar
2: cuidado Se tiver
0: depressivo que às é. vezes. E só, só comentando sobre os comentários Aqui no Treta a gente tá solucionando Agora que a gente não tem demanda Pra todo episódio, mas quando junta Algumas entra o after De surpresa, a gente faz uma festinha Aqui depois do episódio Mas depois, sabe por quê? Eu acho que depois quem ouviu, quem quiser ir embora pode ir embora é. Fica ah. só
2: Pois quem é, é
0: da, da, né? mais chegado.
2: Foi uma coisa que eu pensei, que a gente eu conversei com todo mundo que participou do Braincast, de, de, dessa possibilidade. Joga os comentários pro final, porque aí quem quiser continua, mas...
0: E meio que o qual é a boa é assim. Às vezes, quando alguém vai falar de alguma coisa que pode me dar um spoiler, aí eu fecho. Já nem ouço então, mais o...
2: Exato. Sei lá, mas assim, a gente continua fazendo esse formato, porque quem escuta assim, não abre mão... É, não. Os não. meus
0: três episódios <risos> favoritos do Braincast é o 3x0 a, a goleada, é. a Copa do Mundo de Buzzwords e o Cumbuca Gate. Então, não tem outras, só as piadas <risos> internas.
2: <Que risos> é isso é isso, exatamente, cara. É B9,
0: é só... produ... é, é. como é que é? Memeria, <risos> Produzão, é. produção de memes. <risos>
2: e você da play, você nunca ouviu e der play nesse episódio, caraca, onde eu tô, sabe? <risos> <risos> então, assim, eu acho que isso é importante pro futuro. É, muita gente, o que é muito discutido ao longo do último ano, aí, último ano e meio, é que a nova era de ouro dos podcasts, né, e tal. Uhum. E aí, o, o, o que eu acho, assim, eu não gosto... Às vezes eu falo isso, as pessoas acham que eu sou pessimista quanto... Eu acho que tem muito a crescer, é óbvio, o formato, e a gente tem que divulgar e produzir novos conteúdos diferentes, melhores, atingir públicos. É, de tudo quanto é jeito, mas eu não acho que tem, uma, a, tem umas pessoas botando uma expectativa em cima de podcast, como se fosse virar vídeo, né? Como se fosse virar um novo YouTube. Um novo
0: rádio, digamos, da época é, de ouro, né? e
2: é, eu não sei, cara. Eu vejo assim, eu acho que vai continuar sendo uma coisa nichada, sabe? É óbvio que a gente tem muito espaço pra crescer, mas não adianta você ficar comparando podcast com canal no YouTube, sabe? É, é outro público, assim. É. A gente falou do Nerd Podcast eles passam por isso de ter públicos bem diferenciados em podcast que assistem os vídeos, tem gente que vê o vídeo que nem sabe que o podcast existe e vice-versa, né? Então Ei, não
0: liga, não quer conhecer a pessoa, não quer ficar íntimo do podcast. É isso, é,
2: isso não quer, então. Se
0: você olhar o top, top 100 lá da, da, do iTunes, você fica maluco, cara. É tipo assim, tem uns podcasts super bombadaços, assim, que você não, não entende nem qual é a fonte que eles escolheram ali pra fazer a capa, sabe? Que é um negócio muito, muito específico. É tipo, lendo o manual de instruções de máquina de lavar. Exato. É
2: tipo... <risos> É, então, sei lá, eu acho que a gente tá na no nossa mão aí poder facilitar o acesso e oferecer conteúdo diferente para quem tá chegando, mas eu tenho um pé no chão, assim, sabe, de... Não me venha botar número, comparar podcast com canal de YouTube, com vídeo, que são, são outros é outro formatos, sabe, eu acho que por mais que a gente talvez siga nessa linha aí, tá, vamos ser nichados e tal... Mas para mim o podcast é a mídia mais íntima que existe, sabe? Com nenhuma outra eu vejo criar esse tipo de relação... Conexão,
0: a... né, cara? Conexão profunda. É.
2: Exato, com o texto, o B9 existe há 15 anos escrevendo, isso nunca rolou. E foda-se, né? É, <risos> nem li nem já, É isso, exato, a gente já fez vídeo, isso nunca rolou, eu vejo o que eu vejo de canal no YouTube no Brasil, é um consumo muito... Gera muito ódio, né? É, e, e o cara vai clicando, vai vendo vários vídeos, vê uns pedaços, fecha cara não tem... É é, algum óbvio que alguns têm, assinam um canal e o cara é fã e tal. Mas, cara, igual o podcast, sim, de ver as pessoas realmente se sentindo amigas, sabe? De você encontrar pessoas na rua e o cara parece que te conhece há anos.
0: Empatia total.
2: É, é isso. É, e, e, cara, assim, outra, o vídeo, você tá lá, você assiste, você clica em outra coisa, você tá fazendo... É tarefa
0: Aí tem que voltar pra assistir de novo.
2: É, o podcast você com o cara no seu ouvido ali... É isso, cara, sua atenção Tudo bem, você pode fazer lavando, muita gente ouve Lavando louça, limpando a casa Pegando ônibus, no metrô, no carro é. Mas o seu ouvido tá ali, cara Ligado naquela, na, naquele pessoal falando assim. Então eu acho que ele cria essa conexão Que eu não vi nenhuma outra mídia Até hoje conseguir fazer assim. Então é, eu não sou sofro com isso assim, De falar ah, A gente é, é uma mídia lixada Mas ao mesmo tempo acho que é uma mídia Super poderosa, sabe então,
0: acho que isso tem mais valor, no fim das contas. Eu, eu rever, como é, reverencio esses dois elementos aí também. Sempre é, a gente prolonga a conversa, né, aprofunda um pouco, você passa um, uns minutos a mais aí falando do mesmo assunto, o cara vai entrando na sua cabeça finalmente vai entendendo a sua opinião. Né? Seria o equivalente a páginas e páginas de discussão no Facebook ou no Twitter. É, total, exatamente <risos>
2: E então, feita de uma maneira que o cara, ao mesmo tempo, se entretém, sabe? Se distrai. Faz uma viagem Faz uma viagem passar mais
0: rápido. É isso. E esse outro elemento que eu ia falar, o segundo, é exatamente esse. A gente preenche uma lacuna, né? No mundo moderno, corrido, contemporâneo, você abrir essa possibilidade multitask é uma vitória, né, cara? Isso. Você, é pô... Pra resto,
2: tem que parar, né? Exato. Pra um você... livro pra você poder assistir um vídeo, um filme. Exatamente. Exatamente.
0: E no áudio você vai ali encurtando as distâncias e fazendo o tempo passar mais rápido. E principalmente, né, é o caso de muito feedback aí que vocês recebem, a gente também, é, vai aí afastando os problemas da cabeça da galera e divulgando conhecimento informação de uma forma gostosinha. Sim, isso aí. Bom, longa vida ao Império B9, eu sou realmente um fanboy, um entusiasta. É, no, assim, pra mim é a, a tríade, né? Que, que são os, os blogs que eu vi nascer em blogs e se tornaram corporações que, porra, é, é, eu me identifico muito: que é o B9, o Não Salve, o Jovem Nerd. E, e principalmente, né, se mantiveram maneiros, não, não hipsterizaram não ficaram idiotas, sei lá não sei explicar exatamente, mas é, essa, esse é o sentimento e o podcast, ele possibilita isso ainda melhor, né, agora a gente tá sempre dentro aí da sala de estádio do Jovem Nerd, do Lonsalvo e do B9, participando dessas conversas. Muito bem. Meu querido é, arroba, não, não tem nem como, não precisa nem divulgar, né, você tá se escondendo agora na internet <risos>
2: Arroba no Twitter, às vezes perseguido por Bolsominion, mas.
0: <risos> pois é, originalmente a minha ideia, cara, era fazer uma brainstorm com você pra consertar o Brasil. Mas fica, fica pra próxima oportunidade. <risos>
2: tá bom. A gente vai precisar
0: de, de um tempo, viu? É, pois é, a gente, eu vou ver se a gente separa aí pelo menos uns cinco dias. <risos> tá Muito obrigado, Merigo. Sucesso e aquele abraço. Meus queridos ouvintes, até o próximo episódio. Valeu.
2: Valeu.
0: esperava por essa, Malandrilson. Estamos aqui de volta na After do Treta Talks, e eu estou muito bem acompanhado aqui com o Dr.
1: Guilherme Afonso, como vai? Olá, seres humanos, eu tô aqui. Esse olá, seres
0: humanos aí que você usa como bordão, ele deixa aí implícita a ideia de que talvez você seja um ser humano, né? Tem esse problema, né?
1: Não vou, eu prefiro não comentar sobre isso. <risos> tá, botar eu a vinheta, pensando. né? Tararara, aliens. <risos> é onde eu posso comentar sobre isso, prefiro não, não comentar.
0: Bom, galera, vocês ouviram aí um episódio belíssimo com a trilha sonora refinada, rebuscada... Excelente episódio. Com o doutor Carlos Menino, Carlos Merigo, do B9. É, nesse momento aqui, você já deve saber o título, né? E o tema, mas é, eu até agora eu ainda não defini. Então, já tô terminando a edição do bloco principal, mas... Enfim, hum. foi um episódio maravilhoso. E agora eu tô aqui na After, nossa After mensal, praticamente. Episódio sem episódio não, com o doutor Guilherme Afonso. Para gente ler as cartinhas. As cartinhas, não. não a gente car... ler. É,
1: é lá, no, lá no Não Ovo tem cartinha. Lá no Não tem Ovo tem, tem cartinha. Cartinha,
0: pois, é. pois é, acho que no B9, no Braincast, também tem
1: cartinhas. É, não, Aqui é. no
0: Treta Talks a gente lê e-mails e DMs, porque nós somos mais modernos que esse pessoal.
1: Pode ser. Pode, pode ser.
0: ser. E, mas antes... A gente
1: é, podia ler pergaminhos. Pergaminhos, é... Eu quis fazer alguma associação com, um papel com de um cedo, baseado. Né? De... Eu sou um lixo. Eu Perdoa.
0: Eu acho que, cara, fumar num pergaminho não deve ser muito saudável. Deve
1: dar uma bad trip.
0: Principalmente os pergaminhos fossilizados aí que a gente encontra.
1: <risos> Mas ah, vamos aí. Vamos aí. Bom,
0: antes eu preciso fazer aqui, doutor Guilherme Afonso, ah, hum. ah, mandar um alô pra um pessoal. É tipo, não eu não posso copiar outro quadro do Braincast. <risos> lá tem o momento Faustão. Sim. Mas eu, eu preciso dar um alô, e não é um salve, é só um alô. Hum. Aqui na AFT a gente tá, já tá muito doido, então muda tudo. Certo. Que é o pessoal do canal É Treta. Eles entraram em contato aí falando que adoram Treta, gostam tanto que fizeram o um canal com esse nome. <risos> então aí já o detalhe é, a gente recebe diversos e-mails assim, e o detalhe não é só que o nome deles é igual o nosso, o detalhe é que o canal deles é maneiro, <risos> ah, eu... olha aí é bom, eu assisti uns quatro vídeos aí direto, é muito bom, só que eu não vou botar, é meio, é um, é um vlog documentário, igual o Nostalgia sabe, o Castanhari, não vou postar no Treta que não é muito a pegada, atualmente nada é a pegada do Treta, é só podcast, Sim. mas enfim, fica um abraço pessoal do É Treta, canal É Treta no Youtube procura lá, e também tem uma rapaziada aqui, uns brother meu, aqui do Espírito Santo Com uma cedinha nova Lançando aí vários formatos Que é a seda Tá Tudo Bem Olha aí É o Tatu do Bem Tá Tudo Bem, muito bom Tá chegando um carregamento de seda aqui em casa Da Tá Tudo Bem, a gente vai fazer uma promoção aí no, no site, no Facebook Pra mim não vai chegar não?
1: Vamos ver, dependendo
0: de quanto nossos amigos mandarem é, se, aí um,
1: Se não chegar pra mim, ou eu vou desligando aqui tudo <risos> já Vou embora pra casa Qual
0: cedinha e... que você tá usando? Já que não chegou nada pra você ainda, você não precisa fazer jabá Que cedinha que você tá usando? Atualmente?
1: Eu gosto, tem, tem duas que eu, que eu gosto muito. Uh, não que eu use, longe de mim, né? <risos> Mas eu gosto muito da Bulldog, que é uma que eu uso bastante. Certo. E, e eu, eu ganhei de um brother meu, eu ganhei uma cedinha que chama Cedinha. Ó, oh, inusitada. Ela é do Uruguai, ela é bem boa. Bem, bem interessante. É, eu tô aí. Eu migrei
0: da smoking pra papelito, da papelito pra bem bolado. E tamo aí, vamos ver agora se tá tudo bem. É, material capixaba aí. Ó.
1: Você fortalece o, o, o mercado nacional. Eu, exatamente, eu vou... fortalece bastante, é. eu diria. Você aquece aí o mercado nacional. Eu, eu, ainda, eu ainda sou desses que fica <risos> uh, pagando pau pra Amsterdã. E aí, a que eu uso é a de Amsterdã. Ai. Porque eu não sei porque eu acho melhor. Não sei se eu acho melhor. Eu, eu, eu vou que vou. Eu não sei nem se ela é feita em Amsterdã. Agora ficou essa, essa dúvida aqui pra mim. Rapaz, eu quase desmaiei aqui enquanto você tava eu falando. Eu percebi, aí eu fui falando ah. pra ver se, se ficava tudo pô, você bem. Vai, que depois você é vai... um bom
0: co né, cara? que aí qualquer coisa, se eu morrer, você continua aí, tranquilo. Numa boa. <risos> se
1: tivesse torcido aí morrido, e de repente eu falasse Ivo, e você eu não respondesse, eu ia pegando a pauta aqui, ia falar, bom, então, galera, o primeiro e-mail... É. Você ia embora. falar assim,
0: pô, quem estiver ouvindo aí, chama o Samu.
1: Só que a galera <risos> ia ouvir depois da edição, né? Eu ia falar, quem estiver aí na sua casa, acude o Ivo aí, porque parece que ele tá morto. Fudeu muito.
0: É. Antes de, de ler nossas cartinhas, aliás, e-mails e DMs, uhum. eu preciso só te perguntar, estamos bem aí com a reta final do 1986podcast.com.br? Eu tô ansiosíssimo aí pelo último capítulo da minha novela favorita. <risos> uh,
1: estamos chegando no último capítulo da primeira temporada, a produção está a mil, afinal ele, ele vai pro ar uh, no dia 24 de novembro, pelo que eu sei é depois que esse episódio foi pro ar, né? Tomara. É. Então tá bom. Bom, de qualquer forma, seja em qualquer momento que você estiver ouvindo, vai que tem alguém ouvindo no futuro, ou é, no passado. Verdade. Uh, vai no ar dia 24 de novembro de 2017, o último episódio da primeira temporada do podcast 1986. Ele já está gravado e já está em fase de edição. E eu já estou querendo morrer porque é muita coisa para fazer. Mas é muito divertido.
0: Achei que você já tava sentindo abstinência já. Porque vai acabar e você vai ficar se coçando. Ai, quero fazer mais podcast.
1: Vou, sim, <risos> concordo. Só que por enquanto eu ainda tô olhando a, a, a... Eu até postei no grupo do Padrinho, do 1986. Que quem quiser pode entrar em padrinho.com.br barra 1986 e colaborar. Eu postei uma foto... Do meu programa, o programa de edição que eu tô usando. E até agora, e eu tô vendo que eu vou precisar de mais, mas já tem 15 trilhas de, de edição. 15 pistas. Certo. Então tá 15 foda. 15
0: pistas, ah, tá tranquilo. Acho que você não, tem, não tem perigo aí. Mentira,
1: de... eu, eu contei de novo, tem 19.
0: Tudo bem, não faz a menor diferença não. aqui pra quem tá ouvindo. <risos> é, não. Última pergunta: você tem alguma Manda. técnica assim pra sair do personagem? <risos> Como é que você faz? Você sai andando pela sua casa, conversando com o cachorro invisível? Uh
1: -huh. <risos> uh, não, quando, quando o ator é bom, ele não leva o personagem pra casa, sabe? Ah, você perguntou é. pra algum? Não sei. E aí eles falaram <risos> que essa é a resposta. Muito bom.
0: Então, beleza. Ó, eu vou... Vamos partir aqui. O pessoal tá querendo saber sobre as DMs. Qual que eu faço? O último ou o penúltimo primeiro? É um dilema, né? Cronologia reversa.
1: Eu prefiro a cronologia das coisas como aconteceram, sabe? Primeiro, eu, né, do, do episódio mais antigo pro mais recente. Tudo bem. Como se diz em banco de dados, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Certo. Mas também pode ser o primeiro que entra é o último que sai. Aí você escolhe. E eu acabei de foder tudo.
0: É. Né? <risos> é, programadores são, são foda. Ruim com eles, pior sem eles. Parece que sim, <risos> parece que sim. Eu vou então dar uma chance aqui para um retardatário que mandou uma mensagem sobre o episódio 24, lá atrás, Viagens de LSD, que foi com o Dr. Igor Seco e Ademir Ribeiro Mizinho. Olha aí. Mizinho, inclusive, está aí fazendo a dieta forçada, arrumou uma úlcera e tá, parou com tudo. Parou de tomar cerveja com pimenta. Ah, beleza. Triste, que triste. Mas enfim, hum. eu vou, vou manter aquela ideia de só falar pré e eventualmente falsos. O Gabriel okay. mandou um e-mail e falou Ivo, pelo amor de Deus, qual é o nome da música do minuto 11:28 28 do Treta Talk sobre viagens de LCD? Acho que ele errou na hora. De... <risos> então, se for de LSD, né? Aí eu falei pra ele: falei, meu filho, todo post tem o link da trilha sonora lá, cara. Oh, Você não precisa me olha perguntar. Aí,
1: olha aqui, que loucura!
0: É óbvio que eu mandei o link direto pra ele, né? Porque eu sou muito legal, uhum, mas é isso. Sei, Se você sabe. quiser ouvir uma música aí no fundo do Treta Talks, vai no post que todos os links estão lá. Link pro YouTube pra você ouvir na hora, sem, sem frescura.
1: Até nos episódios que eu editei tem isso? Porque eu nunca te avisei quais eram.
0: É, nos episódios que você editou, eu acho que eu peguei só de abertura e tal. Exatamente. Ah, bom, boa, boa. Mas tem um registro lá que... Ah, adorei essa música. Baixa. Ótimo. Quer dizer, pelo menos ouve no YouTube lá depois. Boa. E aí, no penúltimo episódio... 44, youtuber, nem a gente, foi com o Cauê Moura, e não sei se eu comentei com você, né, mas a gente teve 8.500 downloads na primeira semana, Olá. e 7.500 na segunda semana. Olá, <risos> sucesso. Foi, foi sucesso. <risos> e aí, o Cauê Moura, muita gente nova, apareceu, né, ouvindo a gente receber um e-mail do Dennis. Hum. Ivo, e aí, como tá o tempo aí nas nuvens? Eu não sei o que ele quis dizer com isso. É. <risos> foi legal ouvir o Cauê calmo conversando nos vídeos o papel que ele assume que acho bacana é bem diferente disso queria compartilhar que estou no mesmo caminho de entretenimento em relação ao YouTube que ele não assisto mais quase nada por lá que o Cauê Moura falou que ele não assiste por... uhum. porém dou play em vídeos que posso consumir como podcast hoje acompanho quase 15 podcasts Creio que essa vai ser a nova mídia, mesmo sendo antiga já no BR agora tem se expandido muito, com uma diversidade enorme muitos programas de qualidade que não sei explicar e porque parecem que tem mais interação do que em vídeo, talvez por trazerem uma memória do rádio, que sempre foi muito mais interativo que a TV. Valeu pelo programa e que o Tretatalk se espalhe mais que fumaça de baseado em noite fria de Rave.
1: <risos> Olha aí. Eu, eu tô com uma dúvida aqui. Ele falou que ele acompanha, uh, uh, porém da Play em vídeo que pode consumir como podcast. Hoje eu acompanho quase 15 podcasts. Ele acompanha 15 podcasts reais ou ele, ele acompanha 15 podcasts que, na verdade, são canais do YouTube? Eu fiquei nessa dúvida aí.
0: Eu diria que, de repente, ele acompanha alguns canais no YouTube como um podcast e mais 15 podcasts. Mas tanto faz tipo, também. Tipo, ele,
1: ele, ele assiste o canal do Pirula.
0: Isso, o canal do Pirula é um podcast de 5 horas é, um por podcast, semana. É um <risos> podcast, Mas eu achei oportuno o que ele disse aí, digamos assim, da, da vantagem da mídia podcast em relação ao vídeo, porque isso foi debatido com o Merigo agora no final do episódio.
1: Oh. Olha, muito bom. Onde nós
0: combinamos, né? Dizendo que, pô, já que você tá no trânsito, em viagem, alguma coisa assim... Pô, um podcastzinho vai bem, né? Você não precisa nem abrir o olho. Pode ficar de olhinho uhum. fechado, gostosinho. Verdade. Principalmente se for um podcast tranquilo. O 1986, ele tem toda a ambientação e tal, só não é muito tranquilo, né? Tem a tensão. É, é. É,
1: é mais tenso. Uh, inclusive, o, o acabei de ver aqui quem, quem escreveu esse e-mail. Esse rapaz aí, o, o Denis, ele é o cara que, faz, que fez a, a ilustração do cabeçalho da, da, do Twitter do Não Ovo. Caralho. Ele
0: é vizinho do irmão da minha avó. Né? <risos> Sacanagem. Ele fez ilustração pra mim também. Ele mandou. É, não, Parece... ele é um
1: puto ilustrador. Caralho, Denis. arrebenta. Se você precisar aí de, de alguma ilustração, uma arte, alguma coisa, procure o, o Denis no, no Twitter. Denis ele... Apolônio uhum. Ilustrações. Exatamente. Show de bola. Se você jogar no, no Google aí, Denis Apolônio Ilustrações, você já vai achar o cara. O cara é muito vai bom. Vai ter nome. o
0: link também, né, no episódio. É,
1: inclusive, ele tá. Um dos prêmios do padrinho do 1986 é uma série de posts posterês dos episódios e é ele que tá fazendo ô louco, então, que mundo pequeno olha aí que louco,
0: olha <risos> aí. É, como é que é, nepotismo aqui no treinador <risos> quase você lê o próximo aí, comentário sobre o episódio do Cauê Moura
1: vamos lá uh, é a mensagem, eu não sei se eu posso falar o nome dele, fala o prenome, fala o prenome. é o Marcelo Marcelo mandou um ADM Dizendo o seguinte, Ivo, comecei a acompanhar o seu trabalho depois que o Cauê Moura participou do Treta Talks e acabei gostando demais. Seu podcast é um dos meus favoritos. É podcast perfeito para escutar Fumando Um. Valeu pelo seu trabalho, irmão. Se um dia eu aparecer aí no Espírito Santo, eu boto um beck para fumarmos. Opa, Ei. tô dentro, hein? Ele mandou um, um emoji de, de hangilose. Sabe o que eu acho legal entre os maconheiros? <risos> os maconhistas e tal? Todo é. mundo é irmão. Exato. A partir do um momento que você fumar maconha, eu fumo maconha pro... É, tudo é irmão. Eu acho, eu acho bonito isso, essa família.
0: Ué, na religião não é assim também? Ué? É, pois é. é o irmão é, em Cristo, irmão em Jah.
1: Irmão em Jah, tá correto. É, é. E o que, que
0: você acha? Tem outros podcasts aí que são bons de ouvir, fumando um beck?
1: Olha, eu... eu não, não que eu querendo aqui levantar essa bandeira, mas qualquer coisa é legal fazer com um beck. Olha só, ué.
0: Não, não não dá. Tem, se você for ouvir um Café Brasil, oh, não, é, você tem dorme. Que... Tem, é, tem é que ser um não-ovo, um decrépto, um É, medo.
1: podcast de humor, assim, é mais fácil. Um podcast minuto de silêncio tem... também é bem agitado. É, depende. <risos> é. Mas tudo depende da qualidade maconhística que você vai fumar, né? você vai fumar sativa, se você vai fumar uma índica, e aí vai, né? Por aí vai, né? Acho que não é esse o, o assunto hoje. Tudo, você tá esquivando, né? Rapaz, você <risos> tá
0: muito covarde, o pacato. E, mas, Sabe o Gato é Guerreiro? Eu
1: falei, eu acabei de falar, que pra mim qualquer coisa é boa, eu vou Falar o
0: quê? É verdade. Depende. Ok. Ainda sobre esse episódio, mais ou menos, sobre É, foi sobre esse episódio, o Gabriel mandou a mensagem. Fala, companheiro maconhista. E eu prezo muito a galera do 1, 2, mas eu prefiro ser chamado de maconheiro
1: ou ervo afetivo. Nada. eu prefiro <risos> o maconhista, acho mais bonito. Como você é? Você é paulista,
0: você gosta dessas verdades, mas enfim. Como você... Entra
1: num nível de, de, de outras coisas que eu sou, que tem ista também uh, relacionada aqui ao companheiro e tal, não sei o quê. Bom, mas vamos aí. Entendi
0: como você pode esperar, vindo não ovo também. É verdade, muitos dos nossos ouvintes aí. Eu já tinha gostado de vossa pessoa por causa da live e de todo o lore anterior. Eu acho que ele quer dizer as histórias aí que o Cid conta.
1: Sim, <risos> Ivonilman é, um, é uma entidade. É, né? até, tenho... até você ter participado, você era apenas uma entidade que inclusive tinha gente que não acreditava que você existia, que você era só um... um como é que fala? Um, um personagem fictício para pra, pra gente não contar as nossas histórias de droga, saca?
0: É, não, o mais fantástico, velho, o negócio mesmo que é foda do não-ovo é que, tipo, não tem como inventar aquelas histórias, velho. Eu fico é ouvindo verdade. e vou relembrando que eu sou maconheiro, muita coisa foi deletada aqui, né? Memória Sim, RAM. É, 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 <risos> então é muito bom ir lembrando as, das histórias através da memória deles. Oh. <risos> Enfim, hum. o Gabriel continua. Estou ouvindo o último Treta Talks agora, você ganhou meu coração de vez, colocando Infected Mushroom na transição no final do episódio. Oh. Parabéns, pelo bom gosto, meu amigo. Espero que todos vocês tenham muito sucesso com os podcasts. Muito boa. E ele tá falando da nossa a trilha agora oficial do AFTER
1: Infected
0: uhum. Mushroom Army of Mushroom. Olha aí,
1: muito bom, muito bom. Mas enfim, vamos pro último episódio agora
0: das Bad Trips. É isso, a gente pediu pra galera mandar depoimentos de Bad Trips e ah, eles vieram.
1: Boa, então, boa, boa. Então esse
0: boa, é, boa. O, é o ápice aqui do nosso AFTER. São essas histórias relacionadas ao episódio 45. Quem tem medo da Bad Trip um episódio histórico com Igor Seco e Miro Rolim Muito
1: bom, muito foi bom Foi foda demais <risos> Você começa aí? Eu, eu começo uh, O primeiro e é do... Ele diz o seguinte Mano, sobre o cast das Bad Trip foi muito da hora Queria deixar meu relato de uma Bad Trip que passei Foi com umas balas Uh, e vale dizer que foi minha primeira vez estava curtindo o carnaval no interior do estado em que moro, muito bem e de boa com a galera, logo que surge uma alma com um saco lotado de bala, Olha parecia aí. mais a Docelândia Boy, foi algo surreal aquele saco. Quando vi, fiquei assustado. <risos> que papo é esse, mano? <risos> é, é vamos aí. Só sei que era o último dia de carnaval e a galera queria fechar esse último dia daquele jeito. Daquele jeito! <risos> Dividimos um comprimido para quatro pessoas, tomamos e nada aconteceu. Falamos logo que era mentira do cara e que aquilo não acontecia nada, bababá. Passou um tempo e ele pede pra cada um tomar um comprimido e que não dividisse. <risos> que filho da puta. Tomamos todo de uma vez, agora era só esperar. Duas horas depois, quando estávamos saindo de casa, indo pro centro da cidade, sinto os primeiros sintomas. Começo a suar, querer água e pular no meio da galera. <risos> que merda. Depois começo a me morder e um amigo fala pra comprar um pirulito. Comprei e comecei a quebrar o pirulito todo. Fiz isso com uns três de uma vez. Caralho, bicho. Pois é. Na época usava aparelho, uh, depois dos pirulitos <risos> já não usava mais. Logo depois começo a me morder e querer chorar. Depois disso lembro alguns flashes passando rapidamente na minha cabeça. E no final eu estava em casa cheirando a com os caras. Ficaram muito loucos também. Foi uma aventura e tanto. Se for compartilhar, Meu por favor, Deus. peço que não compartilhe a foto e nome. Então você dá um pi aí quando eu falei o nome dele. E foi tudo top o podcast, um grande abraço um grande abraço aí pro senhor também cheirador <risos> de gás
0: Caralho, cara, tudo errado, bom, começou errado que as pessoas tomaram um quartinho quartinho de bala geralmente não dá nada eu sou favorável da meiota, mas cada um sabe do seu cu.
1: O dia que você foi me ofertar esse, esse tipo de, de, de entorpecente aí, você me deu só um,
0: um quartinho aí, hein É a Primeira, primeiríssima vez, acho que vale ah, começar a suar é, Não num cara que pesa 100 quilos Talvez, mas aí depois de você <risos> tomar um comprimido inteiro é complicado. É, eu, é uma vez eu, eu esqueci, né? Esqueci, tomei o comprimido inteiro, tava feliz e depois... Opa, a pressão baixou aqui. <risos> é exatamente isso, a pressão baixa, você fala, ah, podia ter tomado um pouco menos, hein? <risos> é,
1: Foi com muita sede ao pote, agora eu tô com
0: muita sede. Exato, mas tomar cheirar acetona, nada a ver. Para com isso, rapá. É,
1: tira o esmalte <risos> dos dentes, não faz isso não. O meu querido
0: amigo aí, Gui. Olha aí, o Xará.
1: Olha aí, não sou eu, hein?
0: É, outro Gui. O Gui mandou a mensagem. Pegando o gancho no episódio de hoje, vou contar a minha história de uma bad trip paranoica. No início do ano, eu e os amigos tivemos a oportunidade durante um tempo de trabalhar na Europa e fomos conhecer outros países, entre eles Amsterdã. Alguns lugares, né? Entre eles Amsterdã. Estou fazendo a leitura dinâmica. Certo. Chegamos no país ansiosos para experimentar todas as loucuras que a meca das drogas poderia nos oferecer. Nos alojamos, tomamos algumas cervejas e partimos para um coffee shop. Compramos o material necessário, um café, e nos dirigimos para o fumódromo aproveitar o momento. Já fazia uso no Brasil e estava maravilhado com a qualidade do rachixe que estávamos fumando, quando me deparo com a cena de um homem careca expulsando a chutes um rapaz que estava no banheiro. Cena essa que nenhum um dos meus amigos viu e até hoje não sabemos dizer se aconteceu ou não. <risos> Normal. Caralho. Pouco depois disso, um outro rapaz, também careca, começou a perguntar insistentemente se precisávamos de mais alguma coisa e se estávamos bem. Na minha cabeça, noiado, esses dois homens faziam parte de uma gangue que trabalhava com o governo holandês pra extraditar jovens transtornados.
2: Caralho.
0: Quem nunca?
1: Porra, eu nunca.
0: Comecei a insistir pra irmos embora e decidimos passar no McDonald's pra matar a larica. Quando eu chego no caixa pra fazer o pedido, o atendente, também careca... Começa a perguntar diversas vezes Pelo menos na minha cabeça Se eu estava bem e o que eu havia usado Nesse momento eu estava convencido Que existia uma gangue de carecas nos perseguindo <risos> E que seríamos extraditados Meu desespero aumentou ainda mais Quando olhei pra trás e todos os meus amigos Haviam sumido Fui pra uma mesa, sentei, dei uma mordida no sanduíche E decidi que não poderia abandonar meus amigos Que eles, eles tinham sido capturados E eu precisava ajudar <risos>
1: óbvio que é isso que aconteceu. Certeza, mano. <risos> todo mundo sabe que a Amsterdã tem isso aí. É,
0: é um FBI de Amsterdã. É Saí procurando eles e deixei meus três Big Macs pra trás. Porra,
1: três, velho. Alho, pense nessa larica, três. <risos> Porra. O cara só viu uma gangue de careca querendo pegar ele, ele viu pouco, pá. Três. É verdade. Big Mac de larica. O é meu aqui. máximo,
0: meu top é dois Shadow, pra mim tá bom já. É. <risos> bom, Fim da história. Eles estavam sentados no andar de baixo, comendo. Um deles buscou <risos> os meus sanduíches, já que eu não tinha coragem de andar sozinho e ainda tinha certeza que estava sendo perseguido. Comemos. Fomos pro hostel, acalmei e continuamos nossa experiência em Amsterdã. Foi a melhor barra mais bizarra onda da minha vida. Ai. Pra é, você amigo,
1: como as coisas que a gente fuma aqui no Brasil, não, não era tão legal assim, tá vendo? Eles
0: pegam a cinza lá de Amsterdã e vendem aqui no é.
1: Nunca que eu ia ter uma trip assim. Fumando qualquer coisa aqui no Brasil.
0: Mas, mas, mas quem sabe? O, eu, tenho, eu tenho um amigo meu que é cabeçudo. Hum. Né? Eu, eu, eu vou mencionar, acho que pode, o Charles. Charles Peixoto, membro do Treta aí. Ele é bem cabeçudo, cara. Sempre fumou bastante, desde criancinha, nunca teve problema. <risos> e aí, quando ele chegou em Amsterdã, ele teve uma experiência parecida: que ele foi no, no coffee shop. Quando ele chegou no coffee shop, ele pediu um café. E o atendente deu um esporro nele: falou, não, amigo, isso aqui é um coffee shop de maconha, você tem que pedir maconha. Sim. Aí ele sim. falou, não, eu quero um café pra eu escolher aqui. Aí, beleza, o cara ficou puto, o atendente, segundo o Charles, né?
1: Que, possivelmente o atendente nem sabia fazer café. Não, devia ser careca.
0: <risos> e aí, cara, ele trouxe o café, o Charles pediu um beck daqueles canquezinho massa uhum. e fumou, cara. Só que ele deu duas bolas, olhou pro lado, assim, olhou pra namorada dele e falou, vambora. E foi pro hotel a milhão, assim, sabe? Correndo, paranoico. Uhum. Ele falou que simplesmente no que ele fumou, ele percebeu que tava tudo contra ele, observando ele, que iam expulsar ele de Amsterdã. Exatamente essa onda aí, velho. <risos> o brasileiro chega cheio da paranoia lá no Ah, é, é,
1: brasileiro tem esse, esse medo de ser deportado a qualquer momento. <risos> uh, quando, quando eu fui pra Amsterdã, eu tava só de passagem. Eu só, Sei. só comi um... É, não, o pior que era. Eu só tinha 10 horas pra ficar em Amsterdã, então não, não era um tempo que dava pra eu fazer muita coisa, até porque eu fiquei com medo de dar um, fumar alguma coisa muito forte e perder o voo, que eu precisava do voo, né? Então,
0: entendo, entendo. É uma paz irresponsável.
1: Às vezes tem que ser. E aí eu comi só um Space Cake. Ah, tá, não, tranquilo. Pois <risos> é. é, é isso aí. Mas não perdi o voo, graças a Deus. Mas, porra, foi louco. O voo foi, foi uma viagem. Nossa, foi. Foi. Uh, posso ler o próximo? O próximo,
0: ele é bem gigante, se você eu, pode ficar à eu, vontade.
1: Vou, eu vou lendo e pulando. É faz a sua bem...
0: interpretação, tipo
1: 1986. <risos> é o Itálico que mandou o e-mail, eu, eu criei um apelido pra ele. Boa. É, fala aí, Ivo, tem uma história de bad trip de um amigo meu. Eu e mais três amigos tivemos a gloriosa ideia de ir para a Praia do Sono passar um fim de semana. No Rio de Janeiro. Isso, é no Rio de Janeiro. Saímos de São Paulo às 22, chegamos lá às 3 da manhã. Fizemos uma hora e meia de trilha até a praia, montamos barraca na ponta da praia, dormimos. No outro é dia.
0: O relato é detalhado, né? Você tá vendo? É.
1: No outro dia, acordamos às 9 da manhã e fomos para a praia do lado. A Praia de Antiguinhos é uma praia sem infraestrutura, apenas floresta, areia e mar. Olha aí, delícia. É, aí eu até passo a quase gostar de praia. Boa. Chegamos lá, armamos o acampamento de novo, tomamos banho, saímos para pegar lenha, preparamos um almoço, fumamos um pouquinho, muita maconha. Entendi. <risos> Chegamos no final da tarde e vamos cumprir o nosso objetivo da viagem. Mandar quatro LSD de verdade, não esse lixo de N-Bombing. Pra cachola. Olha aí, purinho, sem gosto. Purinho, queria só, só plau. Acendemos o fogo, sentamos os quatro em volta da fogueira e mandamos. Ao fundo havia uma música de índios nativos americanos, que chamamos de Xamã. Uh, quando bateu, eu simplesmente deitei na areia, olhei o céu estrelado e aquela brisa estava muito forte. Queria dizer para meus amigos que simplesmente não conseguia falar. Depois <risos> que o papo passou, eu simplesmente levantei e gritei. Que brisa da porra. <risos> Passou um tempo e o maluco começou a dizer coisas sem sentido. Dizia que o rolê não era pra ter nada a ver com religião, que achava que a gente tava impondo isso. Refutamos a brisa dele, por mais louco que estava, já dava pra entender as coisas. Certo. Dado um tempo, ele levanta e fala que vai dar um rolê. Eu virei pro meu amigo mais experiente e disse, Mano, será que o maluco vai entrar na bad? O cara, pra não deixar eu cair na bad também, disse que não, mas ambos sabíamos que ia dar merda. É Aquela cumplicidade. Não, tá é. tudo bem. Ah, relaxa, vai dar nada.
0: O detalhe é que ele tá usando os apelidos já como nome dos, dos, dos amigos, né? É Sim. o maluco, o experiente e o travado. Exato.
1: <risos> Depois de um tempo, ele começou a dar uns gritos e pular. Fui até ele e comecei a trocar ideia. Ele contou umas coisas que passavam na cabeça dele e convenci ele a voltar para a fogueira. Não passou muito, o maluco começou a dizer Mano, a gente vai sair daqui? Puts, e aí, fodeu. Eu já sabia o que estava por vir, nunca tinha presenciado uma bad trip, mas meu amigo experiente já. Começamos a explicar o que aconteceu. Ah, estamos na sono, uh, tomamos LSD e amanhã vamos embora. Ele estava muito louco, não sabia associar a coisa. Começou a disparar palavras totalmente sem sentido, que nem a minha mente elevada pelo lisérgico conseguiu acompanhar. Olha aí, rapaz. Ele finalmente se acalma, senta ao lado do fogo, pouco depois levanta e começa a jogar... <risos> Começa a jogar areia na fogueira e fala: É pra apagar, vamos embora. Puta e a man. gente, não, mano, deixa o fogo aí, tá frio. E aí ele responde: Ah, beleza. Sentava e depois de segundo voltava a apagar o fogo. <risos> eu virei pro meu amigo e disse, Mano, lopou. Lupou. O que, que a gente faz? Lupou, é essas gírias de LSD, eu não entendo. Desculpa. Entrou no loop, pô. <risos> é, não, eu imaginei, mas né, vai saber. Ele responde, mano, deixa que quando o LSD passar, ele vai voltar. Eu tava numa brisa boa, porém preocupado. Eu teria que voltar dirigindo se ele não voltar à vida. E se não passar? Como vamos fazer a trilha com ele assim? Eu estava realmente assustado. O maluco soltou uma frase que me apavorou. Caralho, que, que, que história. Caralho, o maluco soltou a frase que me apavorou. Eu só quero sair daqui vivo Porque hoje eu morro <risos> Depois de muitos gritos, pulos e tentativas De manter o fogo aceso Eu desisti e fui pra barraca Deixando meus três amigos lá um sabia lidar com a situação, o outro tava louco e o último, que quase não citei, estava travado. Ah, o travado aí. Fiquei um tempo na barraca, estava o maluco, brisa forte da porra. Depois de um tempo, meu amigo experimentou deixar o travado cuidando do maluco. O maluco parava de gritar e pular. Imagina,
0: o praia... travado cuidando do maluco.
1: Como a praia era deserta, não ligamos para o barulho. Começamos a brisar na barraca e às vezes acendíamos a lanterna pra ver a situação dos dois. <risos> Certa hora, vi que o maluco estava tentando acender o fogo. Levantei pra ver o que estava acontecendo e quando eu cheguei, o maluco estava super de boa, apenas com frio. Chamei o outro amigo e começamos a trocar ideia sobre o ocorrido. Cara, ó, que bela epopeia.
0: Puta merda.
1: Depois de um ano, voltamos lá, fumamos muita maconha, mandamos uma dose de DMT de tarde, <risos> o maluco... E o Experiente mandaram 3 LSD. E o maluco teve loop de novo, mas foi interno. Eu não mandei por não estava confortável. Vou mandar umas fotos do Pico que estava... Mas acho que é isso. Valeu, excelente podcast. Um forte abraço. Muito doido. Ele mandou umas fotos. Bonito o lugar. Muito bem, doido, bem, bem, né? Bem, bem.
0: Praia do Sono no Rio de Janeiro e... Cuidado, gente. Cuidado com, a tá, cuidado
1: com o que você vai tomar. Esse negócio aí de ficar usando drogas... É, é o problema é isso, Vamos... cara. o é que eu tava
0: pensando. O, o segredo do mistério aí é você lidar com a influência das drogas, não só com você mesmo, mas nos outros, né? Pois <risos>
1: é. Eu, eu, eu nunca tomei, assim, nunca tive coragem de tomar uns negócios assim mais, mais fortes, tipo, tomar quatro LSD ao mesmo tempo... Ou, na verdade, tomar um só inteiro, porque eu sempre tenho medo de ter alguma brisa muito retardada. <risos> Sei lá, claro. achar, achar que a janela do meu quarto aqui no sétimo andar é uma porta para felicidade, passar por né? Lógico. É, falar, ah, beleza, eu vou pra lá e vla E aí tá no jornal que eu me suicidei. É, no começo eu
0: acho, eu acho perigoso mesmo. Existem histórias, ex existe é, relato. Exatamente. <risos> Existem relatos,
1: exatamente. Então, por isso que eu, que eu temei. E aí, por exemplo, eu falo, ah, mas então usa com, com alguém. Aí, beleza, eu vou usar com alguém, aí eu eu vou ficar com duas, duas neuras uma de eu ter uma, uma viagem muito louca e achar que, a, que posso fazer alguma coisa que não posso e que eu vou ter que ficar cuidando da pessoa que, 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 que acha isso, que né? Que, aí fudeu. Então, eu <risos> prefiro por isso que, que eu parei com a maconha e só uso crack que é mais light. é E
0: aproveita e emagrece, né? Exatamente. <risos> Cara, fantástico, sensacional.
1: Muito bom. Excelentes e-mails. O pessoal do Treta é realmente muito bom. Pessoas que escrevem muito bem, inclusive. Uh, gosto, gosto aí da, da leitura, porque pessoas usam palavras complexas, acho tá legal. Vendo? Opa, o drogado também é gente.
0: Jogo. <risos> então é isso, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Doutor Guilherme Afonso, tem algo mais a acrescentar? Foi maravilhoso, né? Foi fantástico. Muito bom,
1: muito bom. Gosto, gosto dessa minha participação aí também. Vou dar um spoiler, então, pra galera. Uh. Vou falar
0: o final do 1986. Sacanagem. <risos> Vou dar um spoiler pra galera. O, um dos próximos episódios aí gravei com o Dr. Tiago Gil, que eu mencionei no último after. Oh, Lembra? Lembro. Sobre filho. cetamina. Olha. É aí. Uma, uma droga aí revolucionária no tratamento contra a depressão. E ele é um estudioso dessa área. A gente gravou um podcast foda. Vai pro ar aí em breve.
1: Ele é. Como é que fala? Ele é anest. Tesologista, não era? Anestesista. Coisa assim? Anestesista. É porque a
0: cetamina ela é uma substância usada na anestesia e ah, ele descobriu é. aí. Ele não, né? Descobriram aí, ele tá fazendo essa pesquisa também, que tem um poder maravilhoso aí no tratamento contra a depressão e ideação suicida. Oh, então aguardem bom. papo sério no tritotoxico, mas ficou Olha irado. aí,
1: loucura. <risos> papo é sério sobre
0: drogas, É bom drogas. que quando o convidado é sério, igual um médico, né? Aí eu fico solto uh -huh. pra só falar besteira.
1: Fica bom assim.
0: É, pois é. Valeu, meu Queridos, Treta Talks arrebentando na quebrada, não, não tenha vergonha de ouvir. Não, Aliás, uma coisa que eu nunca falei aqui, né? Hum. Não pretendo fazer padrinho tão cedo. Então a forma de você colaborar com o Treta Talks é mandar o seu e-mail para treta.com.br @treta ou, que também é um favorzão, quebra um galho pra nós, é igual um macaco gordo, que é você entrar na iTunes e dar cinco estrelas, dizer lá por que, que você acha o Treta Talks maneiro. É verdade. E porra, é verdade. a galera acaba podendo novas pessoas descobrirem. Quem tiver aí mais essa oportunidade também, recomenda para um parceiro, manda um link aí para alguém que tem a ver com o tema, tipo gordos, aí você manda do, do hambúrguer, <risos>
1: entendeu? Eu, eu, não, eu acho que há de se compartilhar mais o podcast, trazer mais pessoas para ouvir essa mídia maravilhosa que é o podcast. E, inclusive, inclusive, eu vou, vou falar que, só um minutinho, que agora você me lembrou que eu tenho um, um, um Como Chão aquilo. Um, um aviso aí, um, um negócio. Olha só. Uh, é, é, pois é, lembrei disso agora. Vai de... mudar de sexo. Não, não, isso ainda não. Mas a gente vai ter o encontro de podcasts na Comic Con. Olha aí. <risos> Olha só, ó, o encontro de podcasts... Uh, vai rolar na Comic Con né? a Comic Con vai do dia 7 a 10 de dezembro aqui em São Paulo e o Encontro de Podcast vão ser dois painéis um na sexta-feira, dia 8 de dezembro, às 19h e um no sábado, dia 9 de dezembro às 20h, no Auditório Ultra Vai ter muita gente lá, muito podcaster vai estar por lá, podcasters uh, grandes e, e famosos e tal. Alguns grandes então,
0: mesmo, circunfericamente
1: falando. Exatamente, isso a maioria, né? Porque se é podcaster e não é bom, <risos> tá errado. Tá? fez errado. Uh, mas vai, vai ter um monte de gente legal lá, vai ter no palco, a gente vai fazer... Algumas apresentações, algumas conversas. Serão gravados podcasts também, vai ter uma área chamada Creators. Muito bom. E... Quer e dizer, pessoal... muito
0: ruim esse nome, né? Mas tudo bem.
1: É, o nome é uma bosta. Mas é porque sabe que Creator é quem é do YouTube, né? Então é. Entendi. Que... É o nominho pra eles lá. Tá bom. Uh, é não. melhor do que é. YouTube. Eu também acho. E aí vai ter lá, vão, vão ser, vai ter uma área pra gravar podcasts. Uh, o Não Ovo, a galera do Não Ovo estará no, 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 na CCXP. Uh, a gente vai estar tá lá e vai Que ter, beleza. A gente vai falar com o pessoal, vai ter lugarzinho pra tirar foto. Uh, eu vou, vou ver se um dos dias eu vou com aquela camisa do Treta que você me deu. Olha aí, agora pra sim. Vai representar hein? o Treta Talks lá pra poder mostrar pra galera. Eu devia fazer uma camisa do 1986 pra, devia, pra ir. Mas hein? prometeu no ar, quero ver, agora vai ter cumprido. cumprir. Não, vou, vou. camisa boa, camisa legal. Inclusive, parece ouvir dizer aí que em breve camisas do Treta serão vendidas, Exatamente, né? Exatamente,
0: camisas do Treta pra gente monetizar
1: esse negócio. Não sei se eu podia falar isso já, mas parece que vai ter em breve aí. É, foi,
0: foi prometido, aí a gente teve um contratempo, mas agora, quem sabe? Natal está chegando.
1: Parece. Olha aí, olha aí, que loucura, hein? <risos> e aí é isso, então estaremos lá na Comic Con, dia 8 e 9, vai ter o palco, e você que for e tira foto e quiser falar sobre o assunto, usa a hashtag Podcast que depois a gente vai fazer uma bagunça com essa, com essa coisa, a gente quer, tem que mostrar a força do podcast pro pessoal da Comic Con querer renovar esse palco ano que vem e tal. Então, aí. Final, estaremos lá fazendo barulho. Fantástico,
0: o senhor agora é embaixador dos podcasts, né? Que beleza.
1: É, é não sei se eu sou embaixador, mas tamo, tamo
0: aí, tem uma, um grupo aí de embaixadores do podcast, que é óbvio, né? O Léo Lopes é um cara que tem, inclusive, sim, sim. episódios educativos, um podcast educativo. Exatamente. E você, o Dani bayer que é um grande produtor aí também na cena do podcast. Exato. Agora, galera do Não Ovo, Jovem Nerd, tá todo mundo bagunçando. Aí, o, aí. Tem, o próprio perigo aqui, que a gente teve esse episódio. Exato. Galera forte. Galera da pesada, literalmente. <risos> <risos>
1: Juntar todo mundo ali, dá umas oito toneladas muito <risos> Muita arroba.
0: Né? Oh, é por isso que é arroba. Mas beleza. Valeu então, meu querido. Aquele abraço. Vamos que vamos. É, é nóis. abraço. Pau na máquina.
1: Tchau, Muita treta. Muita uh treta. -huh. I feel it. Muita
2: treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
0: A gente falou aí de um negócio que aconteceu em 2003, né? 14, 15 anos atrás. E hoje o mundo mudou para caralho. A gente tá aí num outro planeta, com novas loucuras acontecendo em outras velocidades. Mas é, 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 não tão... Ai meu Deus, as palavras fugindo Caralho Deu um branco
2: Depois o editor
0: edita não. Não, eu, A melhor <risos> parte é que esses brancos De sequela, de drogas Eles vão todos pro, pro final Que a gente tem umas cenas pós-crédito <risos> <risos>